0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 추인경입니다. 수종 냉증으로 고생하는 분들 많으시죠? 같은 공간에 있어도 유난히 손발이 차고 냉기를 느끼는데요. 단순히 기온 변화에 민감해서 그런 게 아니라 추위를 느끼지 않을 만한 온도에서도 차다는 느낌을 받는 거죠. 몸이 약해서 그렇다거나 혈액순환의 문제라는 말로 나름 진단하기도 하는데요. 다른 질환이 원인일 수도 있는 만큼 수종냉증에 대한 증상이나 정도에도 민감할 필요가 있다는 지적입니다. 추운 곳에서는 몸이 차가운 게 당연하지만 따뜻한 곳에서도 시린 증상을 느끼는 수종냉증은 이름처럼 손발에만 냉기가 나타나는 건 아니라고 하는데요. 계절과도 상관없는 수종냉증 오늘 자세히 알아봅니다. 건강 365 변진섭의 너무 늦었잖아요. 듣고 시작하겠습니다. 이제 하루가 다르게 기온이 떨어질 텐데요. 날이 추워질수록 더 힘들어지는 증상이 있습니다. 수종냉증으로 부리는 질환이죠. 손발은 물론 옆구리, 허리, 다리까지 온몸으로 찬 기운을 느낀다는 말도 하는데요. 냉증으로 고생하는 분들은 어떤 원인으로 몸에 차가운 기운을 느끼는 걸까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어떻습니까, 교수님? 교수님은 손이 좀 따뜻한 편이세요?
1: 아, 네, 저는 뭐 따뜻한 편이기는 한데 가끔 이제 요즘에 차가워질 때가 있는데요. 아무래도 뭐 저는 이제 진료시 맥, 또 보고 하다 보니까 또 침도 놀때 이제 환자분하고 이제 손이 닿 아. 닿을 수가 있거든요. 그런데 네. 저는 이제 아침밥을 못 먹거나 또는 전날 이제 좀 과음한 다음에 좀 피곤하면은 아침 이제 초반에 오시는 환자분들 볼 때는 네. 손이 좀 차가워서 손을 저도 이렇게 꼭꼭 주무르거나 이제 그런 다음에 이제 그 맥을 보거나 하는 경우도 네. 있어서 네. 요즘에는 저도 아 그럴 수가 있구나라는 생각을 하고 네. 있습니다. 네.
0: 뭐 요즘은 주먹인사가 일상이라서요. 그런 일이 많이 없지만 악수로 인사를 전하던 코로나 이전을 생각하면요. 손이 너무 차서 당황했던 기억이 있거든요. 어떻습니까? 냉증을 지닌 분들이 좀 많으시죠?
1: 그렇죠. 그래서 어 최근에도 또 갑자기 이제 날씨가 갑자기 추워지게 되면서 어떻게 보면 올해는 갑자기 여름에서 겨울 확 갔잖아요. 네, 거의 그런 느낌이 와가지고 바로 이렇게 온도 변화가 심하게 되면서 우리 몸이 그런 기후변화에 잘 적응 변하지 못하기 때문에 냉증 환자분들이 더 많이 오시는 것 같은데요. 근데 이분들이 이제 뭐 추워졌다고 해서 갑자기 생겼다기보다는 어떻게 보면 여름에도 좀 계속 있었는데 여름철이나 이런 되는 기온이 높기 때문에 좀 그냥 견딜만 하다가 오히려 되게 갑자기 추워지니까 좀더 이제 견디지 못하고 아 이제는 정말 치료를 받아야 되겠구나라고 생각하셔서 오시는 분들이 많은데요. 네. 어뭐 통계를 보면은 우리나라 뭐 수족냉증 유병률이 뭐 전체 인구의 한 12% 정도까지 뭐 나타난다고 하는데요. 그 중에서 뭐 감각 이상이 있는 분들도 뭐한 52% 수족냉증을 가지고 있고 또 네. 이제. 수족 쪽으로 감각 이상에 있는 어떤 추위가 좀 민감하게 이렇게 느끼는 사람들도 뭐한 32% 정도 되고 또 오히려 이런 수족냉증 환자뿐만 아니라 레이노드 신드롬이라 그래서 레이노 병이 아. 있는 분들도 네. 오히려 좀 우리나라에도 뭐한뭐좀 나타 어느 정도 나타나는 것으로 뭐 보여지고 있습니다. 네.
0: 사실 뭐 추운 곳에서는 당연히 차가워질 텐데요. 문제는 따뜻한 곳에서도 차다는 건데 이 수중냉증에 대한 의학적인 정의랄까요? 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 냉증이라는 것은 인체 특정 부위가 차다고 느끼는 증상이 있는데 근데그 차다고 느끼는 부분의 피부 온도를 측정해보면 은 실제로 온도가 하강되어 있는 경우도 있지만 온도가 떨어지지 않은데 본인 이제 차갑다고 호소되는 약간 주관적인 그런 증상들을 나타날 때뭐 수족냉증이라고도 얘기를 하는데요. 음. 결국은 이것은 이제 꼭 겨우, 추운 겨울에 이제 나타나는 게 아니라 여름에 더운 여름에도 오히려 손발이 차게 느껴지는 그런 건데 온도를 측정해보면 그 체온이 좀 떨어지지 않고 정상 체온인데도 실인 그런 증상들로 좀볼 수가 있는데요. 음. 결국은 이제 이런 것은 어떻게 보면 수족냉증이라고 하는 것이 뭐 정확한 병명이 있는 건 아니지만 다른 쪽으로 이제 말초 혈관질이라든지 또는 뭐 레이노이드 증후군이라든지 또는 빗증이라든지 걸음병 음. 한의학적인 그런 진단명을 써서 네. 그런 수족냉증을 진단하고 치료를 하고 있습니다.
2: 네.
0: 그렇게 차고 뭐 시리다는 표현도 하고요, 손가락 끝을 바늘로 이렇게 콕콕 찌르는 것처럼 아리다는 말도 하거든요. 증상이 어떨까요?
3: 그렇죠.
1: 다양한 부위에서 이제 그런 차갑게 느껴지는 그런 주관적인 것을 호소를 하시면서, 근데 이제 그런 부위들이 다 다르죠. 어떤 분은 손발이 차다 그러고, 또 어떤 분은 이제 손끝이 시리다는 분도 있고, 어떤 분은 또 이제 무릎이나 허리가 시리고, 뭐 무릎에서 바람이 들락날락한다, 이렇게 표현하시는 분들도 있고, 또 이제 여성 같으면은 이제 아랫배가 좀 차서, 갈때 이제 아랫배 뭐 손을 꼭 올리고 잔다든지 아니면 핫팩을 좀 대야 좀 잠을 편하게 잔다든지 음. 아니면 이제 어떤 좀 심하신 분들은 전신에서 뭐 그런 찬바람이나 추운 한기를 느껴져서 뭐 에어컨을 켰는데 방에 문이 조금만 틈이 있어도 찬바람이 느껴져서 음. 예, 그런 것들이 이제 굉장히 힘들어하시는 증상이 더불어 나타나고 근데 또 이렇게 차가운 거나 시린 증상뿐만 아니라 뭐 어깨 통증이라든지 뭐 두통이라든지 또는 뭐 복통 설사 또는 뭐 생리불 여러 가지 이런 소화기 증상들도 같이 나타나시는 분들이 많이 있습니다.
0: 수족냉증이라고 하지만 손발만 차가운 건 아니네요. 여기저기 다 이렇게 시림을 느끼는 거네요.
1: 그렇죠. 가장 이제 손발이 흔하게 나타나는 증상이라 수족냉증이라고 해서 편하게 이제 부르시는 건데 기본적으로 이제 냉증이라고 하는 게더 맞겠죠. 그래서 우리가 수족냉증뿐만 아니라 뭐 요술사년이라고 하는데 허리 무릎이 시리고 약하다. 음. 네, 이런 얘기도 하게 되는데요. 결국은 이제 한의학에서 볼 때는 이런 냉증의 원인들 중에서 이런 시린 것들이 나타나는 게 기본적으로 우리 몸의 양기를 담당하는 것이 이제 신양이라고 하거든요. 바로 우리 신장 기능이 면역력도 따지지만 어떻게 우리 몸에서 이제 열기 따뜻한 수분을 잘 돌게 해주는 그런 신양이 있어야 우리 체력이 좋다, 뭐또 어떻게 보면 면역력이 좋다 이런 얘기를 하는데 이런 것들이 떨어지면 감기도 잘 걸리고 약간 오한 증상처럼 우리 차갑거나 이런 증상들이 나타나는데 네. 결국 이제 오한이라고 하는 것은 우리 몸에서 이런 차가운 것에 많이 노출될 수도 있 또는 이제 우리 몸 자체의 양허라 그래서 양기에 해당하는 그런 기운들이 좀 부족해져 있는 뭔가 체력이 떨어져 있는 그런 것들이 좀 나타나서 바로 이렇게 수족냉증, 냉증은 우리 전신적인 그런 어느 부분이든 다 나타날 수가 있고 특히 이제 뭐 허리나 손발이나 또는 피부 곳곳에 이런 증상들이 나타날 수가 있습니다.
0: 네, 그럼 그렇게 부위가 좀 다르게 증상에 나타나는 건그 부위가 순환이 잘안 돼서 그런 건가요?
1: 네, 기본적으로는 우리가 쉽게 생각할 수 있는 거는 차갑게 하는 것은 우리 몸에서 따뜻하게 하는 것을 생각을 해보면 네. 결국은 어, 혈액이 우리 몸을 따뜻하게 하는 물질적인 그런 기초가 되겠죠 그래서 피가 잘 돌게 되면은 따뜻하게 느낄 수가 있는데 그런 것들을 이제 잘 혈액순환이 잘안 돼서 느끼는 것이 하나 있을 수가 있고 또 우리가 따뜻하다는 것을 느끼는 것은 이렇게 감각적인 부분인데 그런 것은 이제 신경계통과 관련될 수도 있거든요 그럼 어떤 뭐 신경계통이나 이런 감각적인 부분에서 좀 이상이 와도 또 그럴 수가 있고 네. 또 우리가 뭐 그런 것들을 느낄 때 자율신경계통이라고 하는 부분에 있어서 우리가 갑자기 춥게 느껴지거나 뭐 땀을 느끼게 하거나 아니면 심장이 뛰게 하는 것들은 이제 또 자율신경계통의 어. 그런 부분들이 되는 거거든요. 네, 그래서 어 기본적으로 생각하면은 그런 혈액순환 또는 신경계통을 느낄 수도 있고 또 일종의 그런 피부 쪽에 있는 그런 말초 쪽에 있는 신경들이 느껴지는 것들의 차이가 있어서 뭐 이것과 관련되는 여러 가지 질환들의 원인으로 볼 수도 있어서 네. 어수종 냉증이 있을 때에는 뭐 단순하게 그냥 혈액순환만 생각하는 게 아니라 좀더 복합적으로 그런 원인들을 따져봐야 될 수도 있습니다.
0: 그렇다면 교수님 냉증이 있는 분들은 요 실제로도 온도 차이가 나는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 이제 수용 냉증, 냉증한다 분들을 보면은 우리가 이제 진단할 때뭐 적외선 체열 영상이라 그래서 우리 표피에 있는 그런 피부에 있는 그런 온도를 측정해서 검사하는 기계들도 있는데 네. 실제로 이제 온도가 많이 떨어져 있는 분들도 있지만 그렇지만 이제 실제로는 온도가 안 떨어져 있는 분들도 같이 나타납니다. 결국 우리가 어 36.5도라고 하는 중심체온이라고 하지만 우리 체온은 일정하게 유지가 되는 이제 항온 동물에 해당이 되거든요. 네. 결국 우리가 뭐 냉증이라 그래서 정말 뭐 체온이 뭐 정말 어 많이 낮게 낮아져서 그렇다는 건 아니고 우리가 중심 체온이라고 하는 정상적인 체온을 느끼게 되면서 또는 열도 나지도 않는데 그럼에도 불구하고 우리 주변의 그런 온도와 상관없이 손발이 차지는 그런 경우들도 있고 네. 또는 온도가 떨어지지 않았는데도 내가 시리다고 느끼는 그런 것들이 같이 이제 주관적으로 네. 나타나는 건 모두 냉증이라고 하는데요 네. 그러다 보니까 우리 이런 진단을 할 때에는 아까 말씀드린 적외선 체온 혈열 영상 검사를 통해서 볼 때도 단순히 이것을 주위 환경과의 내 몸의 온도 차이로 보는 것보다는 이것을 진단할 때는 내몸 자체에서 부위에 따라서 온도 차이로 보는 게더 조금 더 진단을 하겠다는데요 음. 예를 들면 뭐손 쪽의 냉증이라고 하면은 우리 이렇게 그~ 상박 쪽에 있는 우리 주관절 위쪽. 그 팔꿈치 위쪽에 있는 그런 몸에 좀 가까운 그런 부위 한 곳을 잡고 또는 이제 손바닥 부위에 이렇게 좀한 곳을 잡아서 두 개를 온도를 비교할 수도 있는 거거든요. 네. 그랬을 때좀 0.2도 이상으로 좀 낮게 음. 나타나는 경우는 아 손이 좀 차구나 네. 또는 이제 뭐 발의 냉증이라고 볼 때도 이제 허벅지 쪽에 있는 한 부분을 잡고 또 이제 발등 쪽에 있는 그런 뭐 태충혈이라고 하는 그런 부분의 온도를 봐서 또 이것이 또 이제 한 2도 이상 좀 차이가 날 때는 아이 사람이 발이 좀찬 그런 수족 냉 증을 가지고 있구나라고 진단하기도 합니다.
0: 네. 그런데 손난로를 쥐고 있어도요, 찬 기운이 가시지 않는다는 말도 하는데 수족냉증에도 증상에 따라서 단계가 있습니까?
1: 네, 아무래도 뭐 객관적인 증상을 나누는 거는 사실은 좀 쉽지는 않은데요. 아무래도 네. 이수족냉증 냉증이라는 것 자체가 주관적으로 느끼는 증상들이 좀 강하거든요. 그렇지만 이제 그런 환자분들을 볼 때는 뭐수족냉증이 나타나는 빈도나 또는 뭐 지속시간이라든지 또는 뭐 계절에 따른 차이들에 따라서 증상이 심하다는 것을 좀볼수 있는데요. 네. 예를 들면 뭐 한여름에 더운 뭐 30도가 되는 뭐 더운 날씨가 되는데 이 냉증 때문에 시려서 사실을 내복을 입고 오시는 분들도 있거든요. 그리고 잠깐 이제 에어컨 있는 환경에 놓이는 것도 너무 시리고 애리다고 해서 그런 것을 좀 불편하다고 하시면은 좀 굉장히 좀 심각하게 그런 통증이 좀같이 병행하는 그런 수종 냉증이 심한 단계로 볼수 있고 그렇지만 이제 우리 좀 많은 분들은 또 그냥 아내 몸이 차다 또는 뭐 자꾸 그것 때문에 감기가 오는 것처럼 몸이 쑤시고 아프다 이런 불편감을 나오면서 우리 일상생활에서 좀 불편한. 그니까, 러 해당되는 계절의 온도들에 못 견뎌 하시는 분들이 좀 가장 많이 있죠. 네. 예를 들면, 여름인데도 어, 나는 에어컨 바람이 싫어요. 라고 하시는 분들은 네. 또 냉증 환자일 수도 있는 거고요. 네. 겨울에는 또 오히려 뭐 난방을 하지만 그럼에도 뭐잘 이제 추위를 좀 느끼곤 하면은 어느 정도 이제 좀 일상생활이 불편한 정도라고 하면은 좀 네. 치료가 필요한 수종 냉증의 그런 상태라고 볼수
0: 있습니다. 네. 레이너 증후군과 혼동할 수도 있겠어요?
1: 그렇죠. 우리가 레이너 증후군은 어떤 특정 질환이 되기 때문에 사실은 이제 수종 냉증이라고 하는 것들이 어떻게 좀더 이제 광범위한 범위의 그런 병을 얘기를 하는 거고요. 그래서 이제 뭐 수종 냉증 이 있는 분 중에 뭐한 60% 정도는 레이노 병이 있을 수 있다. 네. 뭐 이런 얘기도 하는데요. 결국 이제 레이노증은 이제 손가락이나 발가락의 혈관에서 이제 허혈 발작이 생기고, 그러니까 피가 잘안 가서 피부 색조가 변하는 질환으로 봅니다. 네. 근데 이제 우리 한의사 분들이 진단하거나 하는 수종 냉증에서는 이 손발의 색조 변화까지는 나타나지. 않는 경우가 많거든요. 결국 이제 색깔 변화까지서 있어더 심하게 가면은 레이노 병이고 오히려 손발 변화가 손발에 그런 색 변화는 없고 그렇지만 시린 증상들을 호소하는 것들은 그런 그런 수족냉증이라고도 볼수 있는데요. 그래서 레이노이드 증은 이제 심한 허혈 상태가 되다 보니까 피가 안 통하니까 추위에 노출됐다가 따뜻해지면은 뭐 손발가락이 창백해지거나 뭐 청색 청색증이 아. 생긴다든지 뭐 또는 이제 빨개진다든지 그런 색깔 변화와 더불어서 네. 차갑고 저리고 감각 이상이나 통증까지도 오는 것들이 이제 레이노 증이고 오히려 그거보다 좀더 광범위한 부분으로 보는 게 수족 냉증의 범위로 볼수 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 원인에 대해서는 어떻게 지적이 될까요? 나이와 상관없이 젊은 사람들 중에도 냉증으로 고생하는 경우가 참 많던데요.
1: 그렇죠. 이게 어떻게 보면 이 양기라고 하는 것들이 나이가 들면서 점점 떨어지기 때문에 나이가 드시는 분들이 좀 흔하게 나타나긴 하지만 그렇지만 이제 한의학에서 이뭐 얘기할 때 이제 수족냉증은 비증이라고 하는데 결국 뭐가 막혀 있다는 거 그쪽으로 봅니다. 그래서 피가 막히거나 또는 기운이 부족하거나 비위가 허약해지는 그런 상태가 되면은 수족냉증이 나타날 수도 있는데요. 결국 이제 젊은 사람 중에서 특히 이제 여성들이나 또는 뭐 소화력이 약한 분들 그래서 우리가 상대적으로 체형도 보면은 좀 허약한 체형 또는 근육량이 좀 적고 피부도 건조하고 좀 이제 얼굴도 좀 창백하면서 소화력이 좀 약하신 분들에 있어서 그런 수족냉증이 좀 나타나서 이럴 때는 우리가 뭐 기허형 뭐 비허형 이런 식으로 우리 기허증이 나타나면서 같이 어, 나타나는데 이건 젊은 분에게 있어서도 요즘에는 좀 나타날 수가 있는 부분이 되고요. 네. 그러면서 이제 다른 질환들이 또 노인을 어, 연세드시거나 하는 분들에 있어서는 다른 질환이 있는지도 꼭 살펴봐야 되는 경우도 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 나이와 관련해서는 또 어떤 분들이 이렇게 불편을 겪으시는 건가요
1: 어~ 기본적으로는 뭐 고지혈증이나 당뇨병이 있으면은 아무래도 이제 말초 혈관 순환이 잘 되지 않기 때문에 이런 경우가 있을 때뭐 같이 나타나시는 분들도 있고요 음. 그리고 또뭐 자율신경계 병증이나 또는 이제 말초 신경병증에 이런 쪽으로 좀 나타날 수도 있고 또 심하게는 뭐 디스크 질환이나 뭐 혈관 질환이나 갑상선 질환이 있어도 그것과 관련돼서 이제 말초에 순환이 음. 잘안 되기 때문에 수족냉증의 음. 그런 증상들이 나타날 수 있어서 그래서 이런 다른 질환들이 점점 나타나면은 수족냉증이 더 나타날 수도 있고 또 이런 질환이 없다고 해도 노화가 되면서 이제 양허한다고 하거든요 양기운이 좀 떨어져서 체력이 떨어지면은 네. 오히려 이러한 그 수족냉증이 나타나는데 결국 이제 수족냉증은 한의학에서 이제 한증 차가운 것에 내가 노출됐느냐와 그리고 내 몸의 양기가 그 부족해지는 그런 양허 두 가지의 그런 원인들이 복합적으로 나타나는 것으로 보고 있습니다.
2: 네.
0: 참 원인이 다양하네요. 또 월경불순의 안면홍조도 느끼던데요. 이렇게 동반되는 증상들이 많은가 보죠?
1: 그렇죠. 아무래도 여성들이 수족냉증이 좀 많이 나타나게 되고 좀 불편감을 느끼는데 이럴 때 이제 지금 말씀하신 그런 월경불순이라든지 안면홍조라든지 갱년기와 이제 관련돼서 좀 같이 늘어날 수 있는데요. 예. 어, 수족냉증 있는 분들이 의외로 뭐 생리통도 심하고 생리불순도 좀 있고 또는 이제 우리가 어, 배가 차면 은 임신이 잘안 된다 이런 예. 난임이나 이런 거 것도 좀 관련돼서 같이 나타나시는 분들도 있는데 네. 결국 우리 여성들의 그런 몸의 상태는 매달 월경 주기에 따라서 호르몬도 변화하는데 이 호르몬의 변화에 따라서 혈액의 양도 변화되고 순환도 변화되는 여러 가지 그런 상태에 놓이게 되는데 이럴 때마다 수족냉증이 더 취약하게 나타날 수가 있게 됩니다. 네. 결국 우리가 이제 뭐 안면홍조가 많이 나타나는 이제 뭐 갱년기, 폐경기, 요때 보면은, 예, 한 가지로 얘기하면은, 말, 어, 그 혈액순환 장애가 되는 그런 혈관 운동성 증상이라고도 표현하는 증상으로 다 해결을 할, 설명을 할 수가 있는 거거든요. 결국 이제 혈관이 딱딱해지고 굳어지면서 혈액순환이 잘안 되게 되기 때문에, 네. 위로 얼굴에 피가 쏠리면은 또 얼굴이 붉어지고, 네. 안면홍조가 나타나면서, 네. 또는 이제 그런 관절이나 근육통도 같이 나타나게 되는 증상들이 나타나는 게 폐경기가 되는 거거든요. 결국 이럴 때에는 폐경기는 위에는 열이 많이 나는데 어, 아래쪽으로는 손발도 차고 아랫 배도 찬 이런 것들이 나타나서 우리가 얘기하는 상열하한 위로는 열이 나고 밑에는 차가워서 네. 고생하시는 그런 증상들도 많이 나타나게 됩니다.
2: 네. 그럼
0: 갱년기가 되면 수족냉증의 증상이 더 심해질까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 갱년기가 되면 우리가 표현하면 호르몬 변화들도 있지만 한의학에서 얘기할 때는 음허화동이라고 얘기를 하는데요. 네. 결국 이제 음허라고 하는 게내 몸에 이제 수분 피의 해당되는 것이 좀 부족해지는 그런 상태가 되면서 화가 동안에 거꾸로 이제 음이 부족하기 때문에 가짜 열이 많이 올라가기 때문에 위로는 열이 나는 것 같지만 실제로는 내몸 자체의 수분에 해당하는 피가 부족해진 상태가 되기 때문에 아래쪽 다리쪽은 오히려 뻣뻣해지고 차가운 그런 수족냉증이 더 심하게 나타나는 것이 됩니다. 그래서 이럴 때는 굉장히 좀 증상이 당혹스럽죠. 왜냐하면 위로는 뭐 뜨겁고 답답하니까 창문 같은 거 겨울에도 열어야 되는데 실제로 내몸 이제 손발은 아, 차기 때문에 그래요. 감기가 계속 걸리면서 이렇게 좀 되는데 이런 부분에 있어서 혈관 운동성 증상으로 볼 수도 있고 또 혈액이 좀잘 부족해지는 그런 것들이 나타나면서 또 이런 갱년기가 나타나면 이제 뭐 자율신경 계통이 좀 문제가 생겨서 예. 오히려 좀더 예민해지든지 잠을 못 자든지 이렇게 순환이 좀잘안 되기 때문에 오히려 수족냉증에 대해서 더 취약해지고 오히려 좀 힘들어 하시는 분이 있어서 이럴 때에는 수족냉증 치료뿐만 아니라 갱년기 증상에 대해서 같이 치료를 하시는 것이 오히려 좀 필요할 수가 있습니다. 네.
0: 그럼 이런 갱년기 수족냉증은요 갱년기 시기를 지나면 원래 온기로 좀 회복이 될까요
1: 어, 아무래도 이제 갱년기라고 하는 것은 우리 몸이 변화되는 시기이기 때문에, 그 갱년기 주간으로 해서 몇년 동안 좀더 심하게 되고, 그... 사실 이때 잘 지나면은 오히려 또, 오히려 그 이후에는 또 건강하게 지나실 수가 있는데요. 그렇다고 우리가 양기가 뭐 생겨서라기보다는 우리 몸이 적응해 나가는 거죠. 결국 이제 수족냉증이라고 하는 것도 우리 몸에서, 어, 내 체력적인 부분에서 회복이 되고, 어, 근육량도 늘고 적응하기에 따라서는 오히려 그 좋아지면서 충분히 극복해 나갈 수 있는 질환이 됩니다.
0: 네. 그럼 또 젊은 층의 수족냉증과 노년기의 냉증에서 증상이나 정도의 차이가 있습니까?
1: 어, 우리가, 나이에 따라서는 좀그 증상들은 거의 뭐 차갑다고 하는 것들은 비슷할 수가 있죠. 아무래도 응. 시리거나 그럴 수는 있는데, 그렇지만 이제 노인이 되면서는 오히려 좀 자연스러운 그런 양기가 부족해지면서 자연스럽게 나타나는 그런 변화라고 볼수 있죠. 그러니까 뭐 예를 들면은 뭐 노인분들이 어떻게 보면 시기, 여름에서도 무조건 뭐 반팔, 반바지를 입는 것보다는 어느 정도 시원한 긴 팔을 입게 되는 걸 선호하게 되고, 네, 겨울에도 내복을 안 입었던 분들이 내복을 입어야 되는 분들이 있는 것처럼 어느 정도 좀 노화가 진행이 되면서 양기가 부족해지는 것 때문에 냉증들까지는 아니지만 몸이 차가워지거나 양기가 부족해지는 것은 좀 적응을 해나가야 되는 부분들이 있고요. 네. 그렇지만 이제 젊은 분들에 있어서는 오히려 남들 비슷한 또래 뭐 근육량을 가지거나 체중을 가지거나 한 사람들이 다 시려 시리지 않고 뭐 건강하게 지내는데 나 혼자 옷을 뭐 두껍게 입어야 된다든지 하면은 오히려 치료를 좀더 해야 되는데 아무래도 이제 젊은 층에서 보면은 어 근육 양이 부족하다든지 소화력이 좀 떨어진다든지 좀 기력이 좀 많이 부족한 창백한 이런 쪽의 증상들이 좀 나, 어, 수족냉증이 좀 많이 나타나는 편입니다. 네.
0: 그러니까 주위에 보면요. 손난로를 항상 손에 쥐고 있는 분들도 많은데요. 이런 분들은 내가 혹시 수족냉증이나 몸이 좀 차가운 게 아닌가 좀 살펴보셔야 되겠어요.
1: 네. 그렇죠. 우리가 어, 계절에 따라서 내 몸은 잘 적응할 수가 있는데 오히려 이렇게 너무 뜨거운 상태로 있을 때에는 결국 내가 몸에 오히려 주변 환경에 잘 적응하지 못해서 수족냉증이 네. 심해지는 경우도 있거든요. 예를 들면 이제 산후풍으로 와서 수족냉증이 심한 분들에게 제가 꼭 설명하는 건데 네. 우리가 출산하고 나면 은 보통 이제 어좀 땀을 빼야 된다 그래서 좀 높은 온도에서 계속 좀 지내다가 몇달 동안 이제 실내에서 있다가 갑자기 이제 나오게 되면서 이런 어 산후풍처럼 시리거나 수족냉증을 많이 호소하실 수가 있는데요. 네. 결국 이제 우리 몸은 적응하기 나름이기 때문에 어 출산하고 나서 회복하면서 어느 정도 회복이 된다 그러면은 찬바람도 좀 쐬면서 음. 오히려 운동도 야외에서 하면서 내 몸이 차가운 온도에 좀 적응하는 그런 시간들을 가져야 되는데 그렇지 못하고 계속 이제 뭐 순나루로 한다든지 뭐 내복을 입으면서 계속 더운 내 몸이 이제 땀은 속에서 나지만 더운 기온으로 계속 유지를 하다 보면은 오히려 갑자기 차갑게 노출되는 그런 시간 그런 환경에 적응을 네. 잘 못해서 통증이 심하게 오거나 그런 수족냉증이 심해지는 그런 증상들이 올수 있기 때문에 우리가 우리 몸에서는 그 항상 항상성을 가지고 적응할 수 있느냐 없느냐를 네. 좀 중요하게 봐야 됩니다.
0: 네. 자, 그렇다면 몸에 좀 따뜻한 기운이 중요할 것 같은데요. 교수님, 한의학에서는 어떤 치료들이 진행이 될까요? 뭐, 침치료만으로도 완화가 좀 될까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 어 수족냉증이라고 보면은 침치료가 물론 혈액순환도 도와주고 기혈순환, 기혈순환이라고 얘기를 하죠. 그러면서 몸의 이완도 되면서 또는 자율신경계통을 좀 회복시켜주는 것도 있기 때문에 침도 분명히 효과가 있는데요. 음. 그렇지만 이제 양허증이라고 하는 허증으로 나타나서 양기가 부족하다고 할 때는 한약을 써야 오히려 음. 이제 양기를 보충시켜주는 보양시켜주는 약이 들어가서 오히려 이제 좀 치료가 되는데요. 결국은 이제 수족냉증에 대해서는 이제 이렇게 보면 개인별 맞춤 치료가 된다고 볼수 있죠. 만약에 부족한 사람은 채워줘야 되는 부분이고 네. 순환이 되지 않는 사람은 뭔가 이렇게 막힌 거를 뚫어주는 그런 쪽이 돼야 되기 때문에 네. 결국 이제 단순히 뭐 혈액 순환만 돼서 어, 좋게 해준다는 것보다는 오히려 혈액 순환이 잘안 되는 게 피가 부족해지거나 했을 때는 보혈 시켜주는 것이 되는 거고요. 그리고 또 우리가 뭐 담음이라고 해서 노폐물 얘기를 많이 하거든요. 네. 그런 것들이 이제 소화력이 떨어지면서 자꾸 노폐물이라고 하는 담음이 생기. 되는 경우에는 그 담음을 없애 줘야 되는 쪽으로 음. 치료를 하게 되는데 네. 그때는 뭐 약도 쓰고 침도 쓰고 뭐 다양한 방법으로 해서 치료를 하게 됩니다.
0: 음. 이런 치료들은 뭐 꾸준히 계속 받아야 하는 건가요?
1: 어 기본적으로는 뭐 일년 내내 다 받기는 보다는 음. 저희도 이제 오시는 분들이 어 이런 환절기에 된다든지 아니면은 좀잘 지내시다가도 좀 특정한 어떤 이벤트가 있어서 뭐 과로를 했다든지 음. 어떤 뭐 무리를 했다든지 했을 때 갑자기 음. 또 이렇게 불편한 것을 느껴지는 거거든요. 그래서 이러한 수족냉증의 증상들이 어느 정도 좀 있을 때뭐 심하지 않고 일상생활에서 크게 문제가 없는 경우들은 음. 운동을 좀 꾸준히 하시거나 또는 뭐좀 몸을 좀 따뜻한 것들을 좀 어~ 우리 뭐~ 따뜻한 목욕을 하거나 따뜻하게 뭐~ 핫팩을 한다든지 이렇게 좀잘 지내보시면서 잘 지내다가 만약에 그런 증상들이 심해지면서 어~ 불편한 감을 느낄 때는 그럴 때 이제 주기적으로 와서 치료를 받으시는데요 어~ 또 어떤 특징적인 특징적으로 나타나는 분들은 딱고 시기에 몇년 동안 이렇게 치료한 분들을 보면은 네. 딱 아~ 만 9월달 요때쯤 와서, 아. 아, 와서, 아, 지금 좀 한번 치료를 받으시는 분들, 네. 또는 이제 뭐, 그 봄철이 시작하는 한 3, 4월달 요때쯤 돼서 또 와서 잠깐 치료하면 또 1년을 잘 지내시는 네. 분들이 있어서, 좀 그거는 치료되는 상태, 몸 상태에 네. 따라서 적절히 조절하셔서 치료를 받으시는 게 좋습니다.
0: 네. 또, 냉증으로 고생하는 분들은요, 따뜻한 차를 수시로 드시더라고요. 차잔을 이렇게 손에 들고 있는 것으로도 온기를 느끼던데 도움이 되는 차나 음식이 있을까요?
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 음식들은, 어, 기본적으로 자기들이 갖고 있는 따뜻하냐, 차가우냐 이런 성질들이 있다고 얘기를 많이 하는데요. 네. 그래서 우리가 뭐 체질의학을 얘기할 때도 차가운 음식이 어떤 체질에 맞고 뜨거운 음식이 어떤 체질에 맞다 이렇게 얘기하는데, 어, 흔하게 이렇게 수종 냉증을 심지어 아무래도 이제 따뜻한, 그런양 양, 에서 양기가 부족해서 오시는 분들은 따뜻한 음식을 드시는 게 좋은데 네? 대표적으로 이제 부추라든지, 부추, 아. 네 그리고 뭐쌀 중에서도 그냥 맵쌀보다는 찹쌀이 좀 네. 따뜻한 성질을 가지고 있고요. 그리고 사실 우리가 뭐 제일 많이 먹지만 이제 마늘, 생강이나 이런 것들이 네. 좀 따뜻하게 하면서 소화 기능도 굉장히 좀 좋게 해주는 그런 네. 여러 가지 면에서 좋을 수도 있고요. 그리고 뭐 우리가 쑥이라든지 또는 마늘 꿀또 그래서 우리가 유자차나 모과차나 생강차 이런 것들을 좀 드시는 것이 또 이렇게 겨울이 이런 때좀 초기에 찬바람 나고 할 때는 네. 도움이 될 수도 있고 뭐좀 구하실 수 있으면 쌍화차 같은 것도 좀 드시면 이 쌍화차라고 하는 게 단순히 감기약이 아니다 음향을 다 조화롭게 한다고 해서 보해주는 느낌도 있기 때문에 네. 그런 차를 좀 드시는 게 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 수족냉증에 대해서 알아봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 전미도의 사랑하게 될줄 알았어. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말의 건강책정보 북컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은요. 제목만으로도 우선 좀 진지해지는데요. 아버지의 죽음 앞에서 라는 책입니다. 좀 소개해 주세요.
3: 예, 우리가 건강한 삶이 참 중요해요. 그런데 최근 들어서 웰다잉이라고 well 해서 네. 건강한 죽음에 대한 논의가 활발히 진행이 되고 있는데요. 네. 오늘 소개해드리는 책이 바로 이 건강한 죽음에 대한 성찰을 해볼 수 있는 책입니다.
2: 네. 우리가
3: 메멘토모리라는 말을 종종 듣지 않습니까? 네. 이게 라틴어라고 해요. 죽음을 기억하라는 라 뜻인데요. 중세 유럽의 수도사들이 아침에 일어나면 메멘토모리라고 인사했다고 그럽니다그 어. 의미는 네. 늘 죽음을 기억하는 삶 속에서 자신을 되돌아보고 점검하고 성찰하자라는 의미였을 텐데요 이 책도 우리에게 네멘토모리의 철학을 일깨워주고 있어요 죽음을 앞둔 환자들로부터 살아가기 위해 알아야 되는 모든 것을 배웠다라고 자부하던 호스피스 의사인 레이첼 클라크가 이 책의 저자인데요 아버지를 떠나보내면서 다시 한번 깨닫게 된 삶의 의미를 책을 통해 이야기를 하고 음. 있습니다. 저자인 레이첼 클라크는 영국의 공중보건 의사이면서 완화의료 전문가인데요. 음. 영국의 한 시골 마을에서 태어났어요. 아버지가 의사였습니다. 그래서 아버지가 환자를 늘 돌보는 모습을 지켜보면서 성장했다고 그래요. 음. 그래서 시골 마을에 왜 병원 의료소를 한번 상상을 해보세요. 사람들이 막 몰려들고 그곳은 정말 병원이 아니고 마치 무슨 어뭐 상방 같은 분위기였을 네. 거거든요. 네. 어 그곳에 아이들이 막 태어나기도 하고 또 노인들은 눈을 감는 그런 장소였다고 그럽니다. 네. 어릴 때부터 늘 환자의 처지를 먼저 헤아리는 아버지를 보면서 친절하고 인정 많은 의사상을 가슴에 새겼다고 그래요. 네. 그런데 저자는 옥스퍼드 대학교에서 철학과 정치학을 전공합니다. 그리고 시사 다큐멘터리를 만드는 저널리스트가 돼요. 네. 그런데 이분에게 인생에 있어서 상당히 중요한 터닝포인트가 됐던 순간이 발생합니다. 어. 아마 많은 분들이 언론 보도를 통해서 들으셨던 1999년 런던 테러 현장. 아. 거기에서 구사일생으로 목숨을 건지게 됐다고 그래요.
0: 그랬군요.
3: 그러면서 자신의 어릴적 꿈이 생각이 난 거죠. 생명을 구하는 의사가 되야겠다라고 마음을 먹고 20대 후반의 늦은 나이에 다시 의대에 진학하게 됩니다. 네. 그리고 의사 면허를 딴 뒤에 응급실에서 근무하면서 의료 현장의 최전선에서 일해왔던 분이 오늘 소개해드리는 아버지 의 죽음 앞에서의 저자 레이첼 클라크란 분이세요.
2: 네.
0: 저널리스트에서 의사로 저자의 이력이 좀 특이한데요. 호스피스 병원에서 일하게 된 것도 어떤 계기가 있었던 걸까요?
3: 그렇습니다. 처음에는 응급실에서 일을 하면서 정말 최전선에서 일을 했잖아요. 네. 그런데 그녀가 마주한 의료현실을 상당히 차갑고 냉정했다고 합니다. 아, 의사들이 환자들이 겪는 혼란과 고통에 점점 무감해져갔고 또 특히 소생 가능성이 없는 말기 환자들은 병원에서 쉽게 내동쟁이 치는 현실을 목격하게 된 거예요. 음. 그러다가 환자 중심의 의술을 펼칠 수 있는 분야를 고심하다가 동료 의사들이 모두꺼리는 분야이면서 말기 환자들의 인간다운 죽음을 위해 애써야만 하는 완화 의료 그러니까 호스피스를 자신의 전문 분야로 삼게 아. 되는 건데요. 사람들이 여전히 그녀에게 질문한다고 그럽니다. 네. 호스피스 업무가 힘들고 우울하지 음. 않냐고요. 음. 그런데 저자는요. 그와 정 반대다라고 대답을 한다고 그래요. 왜냐하면 자신이 경험한 호스피스 현장에는 용기와 연민과 사랑하는 마음 음. 그야말로 인간 본성의 선한 모습이 가장 정제된 형태로 존재하기 때문인데요. 네. 그야말로 최악의 상황에직면해 있으면서도 최선의 모습을 보이는 사람들로 늘 감동을 받고 있다라고 이야기합니다. 그래서 저자는 역설적으로 호스피스에서 제대로 살아가는 법을 배우고 있다라고 이야기하고 있는데요. 네. 뿐만 아니고 2017년에 그렇게 사랑했던 아버지가 돌아가시게 돼요. 대장암으로. 투정을 하게 되는데 그리고 그 죽음에 이르는 과정을 경험하면서 정말 사랑이야말로 사람들을 살게 하는 힘이고 이별의 고통에도 불구하고 끊임없이 사랑하고 헌신하며 사는 것이 인간으로 태어난 우리의 운명임을 깨달았다라고 책을 톡톡히 고백하고 있습니다
0: 네. 참 우리나라에서도 완화 의료에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 대체 완화 의료 전문가라고 하더라도 이렇게 사랑하는 가족을 잃게 되는 과정은 쉽지 않았을 것 같습니다. 그럼 아버지와의 이별 과정이 책에 주로 소개되고 있나요?
3: 예, 그 내용도 함께 소개가 되고 있고, 또 호스피스 현장에서 만났던 예, 수많은 음. 환자들의 이야기 아, 또 보호자들의 이야기도 네. 함께 소개가 되고 있는데요. 호스피스 환자들은 자신 스스로 시간이 얼마 남지 않았다는 라걸잘 알고 있는 분들이시잖아요. 그래서 오히려 인생의 가장 중요한 가치가 무엇인지 더욱 도드라져 보이기 마련이라고 그럽니다. 말기 환자들은 시간이 얼마 없다란 사실을 잘 알고 있기 때문에 평소에 꼭 하고 싶었던 일을 하려고 하고 네. 사랑하는 사람들에게 더욱더 다가가려고 하고
2: 네.
3: 네. 남은 삶의 순간을 깊이 음미하려고 한다고 그래요. 그래서 저자는요 의사이면서 인간으로서 자신을 성장시켜준 곳이 바로 대다수가 어리고 두려워하는 호스피스였다라고 자신 있게 이야기하고 있는데요. 네. 예를 들자면 자신의 아픈 심장보다 심매에 걸린 아내를 집에 혼자 두고 병원에 온게더 걱정스러운 남자의 이야기가 소개가 돼요. 네. 내일 죽더라도 오늘은 브릿지 게임을 이라고 하면서 끝까지 자신의 일상을 이어갔던 사람의 이야기가 소개됩니다. 네. 뿐만 아니고 손자의 여섯 번째 행위를 챙겨주기 위해서. 음. 그날까지는 내가 어떻게 살아야 되라고 하면서 버티는 안간힘을 쓰는 할아버지의 이야기가 소개가 됩니다. 또 80년간 숨겨왔던 비밀을 마지막 순간에 털어놓고 가장 홀가분하고 자기다운 모습으로 죽어가는 남자의 이야기가 소개가 됩니다. 그러니까 아. 별것 아닌 삶에 자신의 모든 것을 바치는 어찌 보면 어리석기도 하고 또 한편으로는 정말 아름다운 사람들의 이야기로부터 후회 없는 삶의 태도를 배운다라고 이야기를 하는 거죠. 네. 죽음을 코앞에 뒀던 사람들이 전하는 가슴 뭉클한 이야기들이 책안에 모여
0: 있습니다. 네, 그렇네요. 참 경험하지 않고 감히 그 감정을 이해한다는 말을 하기도 조심스러운데요. 호스피스 병원의 이런 죽음을 앞둔 사람들이 보여준 진정성 있는 삶의 태도라는 게또 어떤 부분일까요?
3: 책에 보면 다양한 이야기가 소개가 돼요. 하루는 갑상선 암을 앓고 있는 60대 환자 사이먼이라는 분이 종양으로 인해서 기도가 눌리면서 숨을 제대로 쉬지 못해서 구급차를 타고 호스피스에 실려 왔다고 그래요. 네. 사실 기도가 막히는 것만큼 고통스러운 일이 없거든요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 숨쉬기 위해서 모든 그 정신적인 에너지가 거기에 필사적으로 매달려야 되는 거잖아요. 그런데 네. 이만 역시 자신에게 남겨진 시간이 얼마 남지 않았다라는 생각을 갖고 그 호스피스에 도착을 한 거예요. 그런데 그 사이먼에게 저자는 의사로서 앞으로 어떠한 치료가 진행될 것이고 그리고 그분에게 주어진 삶이 얼마인지 상세하게 설명을 해줬다고 그럽니다 그러자 사이먼은 처음으로 죽음의 형태와 방식과 시기를 가늠한 후에 의사에게 이렇게 이야기했다고 그래요 어쩌면 내가 우리 꼬맹이 생일 날까지 버틸 수 있을지도 모르죠 고맙습니다 아... 라는 말인데요 사연을 들어보니 그 환자에게는 가족을 떠난 사위를 대신해서 아버지 역할을 해주고 싶었던 외손자가 있었던 거예요. 그랬군요. 그리고 그분에게 남은 삶에서 가장 중요한 게그 외손자를 지키는 일이었습니다. 결국 사이먼은 그에게 남은 시간과 에너지를 모두 끌어모아서 외손자의 마지막 생일 파티를 치러준 뒤에 이틀 뒤에 두려움도 후회도 없이 조용히 삶을 마감했는데요. 아. 네. 이렇게 환자들은 정말 마지막 순간까지 최선을 다해서 살아가려는 모습을 보이고 있다는 라 거죠. 아. 그래서 그들에게서 오히려 살아가기 위해서 필요해, 필요한 가장 중요한 것을 배울 수 있다, 라는 이야기를 할수 있는 겁니다.
0: 네. 누구나 언젠가는 이런 마지막 순간이 올 텐데요. 남은 시간과 에너지를 끌어모아서 외손자의 마지막 생일 파티를 함께했다는 이 삶의 마무리가 참 많은 걸 생각하게 합니다. 책 속에서는 뭐 이런 다양한 사례들이 또 담겨 있는 건가요?
3: 그렇습니다. 이 금요일 밤에 또 혼잡한 응급실 한 편에 80대 환자 마이클이란 분이 두 팔로 가슴을 이렇게 감싸듯 웅크리고 앉아 있는 이야기가 소개가 돼요. 네. 예. 근데 이 마이클이라는 분은 몇주 전에 심박 조율기의 배터리를 교체하는 시술을 받았다고 그래요 근데 거기에 염증이 생긴 겁니다 근데 그걸 방치를 해서 골마터진 흉터 밖으로 심박 조율기가 삐져나올 정도로 갈비뼈가 보일 정도로 힘든 상황이었던 거죠 근데 그렇게 힘들어하던 (80대) 환자 마이클에게 자신의 심장보다 고통보다 더 중요한 게 있었던 겁니다. 그게 바로 60년을 함께 해로했던 아내였는데요. 아... 아내 메리가 3년 전에 치매 진단을 받게 됩니다. 그리고 마이클이라는 80대 환자분이 줄곧 메리의 아내의 보호자 노릇을 해왔던 거죠. 혼자서 아내를 먹이고 입히고 씻기고 달래주었던 겁니다. 그런데 그런 그가 병원에 입원을 해버리면 누가 자신의 아내를 돌봐주겠는가. 난 걱정이 생긴 거죠 응급실에 누워있는 동안에도 마이클이라는 환자는 자신의 심장보다 영문도 모른 채 혼자서 두려움에 떨고 있을 아내 생각을 했던 겁니다 그와 마찬가지로 죽음이 코앞에 다가와서 정말 두려움에 벌벌 떠는 상황에서도 네. 많은 환자와 보호자들은 자신의 고통을 걱정하기보다 내가 죽으면 내 아내는 어떻게 하지 음. 내 사랑하는 가족들은 어떻게 하지 음. 그들의 일상을 지켜주려고 노력하는 모습을 보면서 정말로 많은 감동을 받았다고 라 이야기를 하는데요 음. 호스피스 병동에 있는 환자들은 통증, 뇌스꺼움, 열 정말 많은 육체적 고통들을 감내해야 됩니다 근데 그건 어느 정도 약물로 완화시킬 수 있다고 그래요 그것보다 더 힘든 건 평생 소중히 간직했던 것들을 두고 떠나야 되는 그 아픔 그리고 뜨겁게 사랑했던 세상과 단절되는 괴로움이었다라고 사장을 전하고 있는데요. 이런 사연들을 보면 정말 인간적인 삶의 핵심에 사랑이 있다는 사실을 다시 한번 깨닫게 되는 겁니다. 아,
0: 참 죽음 앞에서 인간의 가장 본질적인 모습들이 드러나는 것 같아요. 근데 이제 책임, 뭐 사랑, 가족, 이런 것들이 죽음을 떠올리지 않을 때는 사실 우리가 좀 무심할 수 있는 부분이지 않을까요?
3: 그렇습니다. 그래서 우리는 매네 순간 메멘토몰이 죽음을 떠올리면서 우리의 삶을 어떻게 살아야 할지 고민해 봐야 되는 것 같은데요. 네. 시골 마을에서 지역보건 전문의로 평생 일해왔던 저자의 아버지의 이야기가 마지막 부분에 소개가 돼요. 그 아버지의 모습이
2: 네.
3: 의사로서 인간으로서 저자에게는 가장 모범이 되었던 그런 사례인데요 그랬던 아버지가 말기암 선고를 받게 됩니다 그러자 자신이 완화의료 분야에서는 나름 전문가라고 평가를 받았는데 아버지를 떠나보내는 일은 그럼에도 불구하고 정말로 쉽지 않았다 라고 이야기를 하는 겁니다 그동안 죽음 앞에서 꿋꿋하게 버티는 법을 세상 누구보다 잘 안다라고 자부를 해왔는데 자기도 아버지의 죽음 앞에서 절망의 구렁덩이에 빠져버리게 됐던 거죠. 그런데 그와는 반대로 죽음의 당사자였던 아버지의 모습은 오히려 당당했다라고 그럽니다. 아... 암세포에 정복당하는 동안에도 움츠러들거나 얼굴을 감싼 채 괴로워하지 않았고요 음. 오히려 자주 고개를 들고 하늘을 바라봤다고 그럽니다 자기 연민에 빠지지 않고 매 순간을 기쁜 마음으로 음미하려는 태도를 자신의 자식에게 완화 의료 전문가로서 성장해가는 자식에게 보여주고 싶었던 겁니다
0: 그러셨군요. 저자는요
3: 음. 죽음을 받아들이고 남은 나라를 더 깊이 더 뜨겁게 음미하는 아버지의 모습을 지켜보면서 나는 조금이나마 더 나은 의사가 되어야겠다 그리고 더 나은 인간이 되어야겠다라고 결심했다라고 고백하고 있는데요. 그리고 의료 현장을 향해 병원의 존재 의미에 대해서도 책을 통해서 이야기를 하고 있어요. 병원이 어떤 곳이어야 하는가. 사실 현대인들에게 현대 의료체계가 자리 잡은 그런 상황에서 병원은 약간 공포스러운 공간으로 말하는 사람들에게 여겨지고 있습니다. 그런데 저자는요. 병원이라고 하는 곳은 죽어가는 남편의 곁에 아내가 누워서 따스한 온기를 전할 수 있는 곳이어야 되고 사랑하는 아빠를 떠나보내기 전에 함께 영화를 보려고 피자를 사들고 오는 10대들에게도 문을 활짝 열어줄 수 있는 곳이어야 하고 네. 또한 자신이 그토록 사랑해왔던 함께했던 반려동물도 마음껏 데려올 네. 수 있는 곳이어야 하지 않을까 네. 모든 병원이 다 그럴 필요는 없겠지만 적어도 완화 치료를 하는 삶의 마지막 순간을 경험해야 되는 사람들에게 병원은 그런 공간이 되어야 되지 않을까라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 환자들이 아름다운 마지막을 위해서 최선을 다하잖아요. 음. 그런 분들을 위해서 저자 역시도 최선을 다하고 있거든요. 그 이야기를 읽다 보면 정말 죽음이라고 하는 것이 항상 멀리 있지 않고 우리 곁에 가까이 있다는 사실을 깨닫게 되고요. 네. 그리고 죽음에 대한 두려움보다는 뭔가 좀 죽음에 대한 색다른 생각들을 해볼 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 죽음에 대한 막연한 두려움이 멀어지는 느낌 참 중요한 부분이 아닐까 싶습니다. 아버지의 죽음 앞에서 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 임창정의 내가 저지른 사랑 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.